0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。今天的再一次邀请到特别来宾叶秉成叶老师来跟各位谈谈关于未来的学习跟未来的学生哦。叶老师是我一位非常好的朋友，也是许多老师的好朋友哦。那目前任教于台湾大学电机系，而且他是线上游戏 Pakemo 的共同创办人，他也曾经是台大开放线上课程 c o r s e r a 计划的执行长。那他对于未来的学习特别有独到的见解哦。那、啊、欢迎叶老师，国珍好，各位听众朋友大家好。哎，潘总，我们再一次聊到未来的学习哦、嗯，那当然得到很多的回响哦、嗯。那我们这次呢，想要聊的是未来的大学生。嗯但大学生他毕竟是在大学里面嘛，嗯所以我想说，我第一个问题我想要问的就是说未来的大学。嗯。我知道台大曾经过去几年探究过未来大学的面貌。那可不可以请你分享一下未来的大学会有哪些不同于现在的思维
1: ？呃、嗯，我觉得其实像我们上次也谈过，就说、是、这世界变化很快嘛。说实在的，举个例子，像说我们现在在产业界、在业界，我们其实都很缺一种人才，就是数位行销人才。嗯，啊，简单讲就是很会下脸书广告的，哦 ，Google 广告，因为现在很多东西都是靠这种广告在卖的。那你如果广告下得好的话，你其实在业界，一个月薪水五万、八万甚至十几万，大家都愿意给啊。特别是这样子的，现在很缺。那为什么很缺呢？你回去看台湾现在所有的大学，哪一个科系有在开课教学生怎么下脸书广告？没有 ，zero 啊 none。我觉得这件事情某种程也有它的一个荒谬性，就是说，二点书广告它存在多久了？起码十年了，而且在业界其实有这么重要的影响，就是说，这个广告现在它卖，它就靠这在卖。可是 ，it has been there for more than ten years，、yeah. 居然没有任何一个科系有在开课，在帮学生培养这样的能力。就算不是必修课，那你起码有个选修课没有。那这代表什么意思？但这代表说，大学在跟上世界脚步来讲，其实是不够快的。大学的科系，每个科系都觉得自己什么东西很重要。可是，当这个世界有些新的东西出来之后，那谁要去开这个课？啊，谁要为这个负责？那可能有有人觉得啊，这个可能不是我们的系该做的事情。所以我认为，现在,在未来的大学怎么样跟上世界的脚步，特别是现在很多新的东西都是跨领域创新的，不是单一说啊，这就是哪一个系负责的。很多时候新的东西它其实是会横跨好几个领域，然后才才真的创新。那这个时候，我们过去传统的大学，包括到现在还是一样，都是以科系作为个学问的界限，这个东西是哪个系的？你去念个系才会学到科系的这个边界已经需要被打破了，因为太多新的东西不是只是用传统的科系可以区分它的领域的时候，那这个时候未来的大学就应该要让这种学习可以发生。说当一个新的东西出来，新的领域出来，或者是让学生有机会去创新的领域，所以像在台大的未来大学，我觉得有些几个制度的改变，我就觉得蛮不错。比如说像我是台大创新设计学院的副院长。那我们就是有一个学程，叫做创新领域学位学程。它创新领域是创新领域学位学程，就是说它不是在谈创新，它是说你要创一个新领域。比如说有个学员，他可能对水下的仿生的这种机械的设计他有兴趣，比如说鱼啊怎么用，做一个机器可以像鱼一样在学校游。那这个可能需要有水下生物的知识这个领域，它可能也需要一些机械或是一些电机的专长领域。那他在我们的这个创新领域学的学，他如果申请上这个学程的话，任何台大学都可以申请。他申请上的话，我们要求他说至少要结合两个领域。那台大之前已经做到一件事情，就是说以前我们就是几十个科系，那我们要求科系再回去细分，你这个科系里面可以分成又可以有几个领域专长啊，比如有的科技说我这个科技的专业可以分成三个领域专长，那每个领域专长大概要修哪些课，修完就可以 claim 你有这个领域专长。你要把它区分出来，所以台大现在区分出来大概250多个领域专长啊，所以我们像这个创新领域学位选择，就是说你如果申请上这个学程的话
0: ，你要
1: 选两个领域专长，你要告诉我说你是用哪个领域专长再搭配哪，比如说啊，我要个资讯的领域专长搭配心理的领域专长，接下来我要做一个 project， 我要开创一个什么新东西，所以两个领域专长跟一个很 deep 的一个 project 就个毕业。毕业生说以前都是你是什么系什么系学士嘛，但是你如果用这个毕业啊，你可以说那个新领域是什么，你可以把它放在你毕业生之上，就是你可以 define 你的新领域，你知道吗、嗯？啊，那那我觉得这是一个很棒的一个突破，就是说你可以开始创你的新领域的啊，然后而且学习不再是被科系的界限绑住、框架绑住，那这是一个 program。那台大另外最近现在又在推另外一个 program， 我觉得也是很好，就是说校学士。亲子天下之前对台大学院做一个全面性的调查，就讲说。如果再回到四年前，你会愿意选自己原来的科系？所以我大概只有40 percent 愿意再选原来的科系，有六成的人不愿意选原来的科系。其实就代表说，在这个学校里面，其实不止台大，很多的大学，台经教程大家都一样，就是、很多的学选进来那个科系，那科系更不是他真的想要的，或者他就分数到了，或者他就想念这个学校，反正就进来了，或者甚至他本来是想念这个系，但是其实他对这个系真的是不够了解。这种学生那进来要才很迷惘，反正这不太要的，然后他又不敢重考。常学跟我讲说重考就是花一年重考，他也不知道他要填什么系，所以这就是现在很大的问题。然后他可能就是现在那边这个系不是他要的，他读得很痛苦。因为很多家长有个错误的观念，就是说大学科目就像高中一样，什么科目就读一读，认真一点就可以读得起来。不是啊，大学科目是真的，你没有兴趣的科系，你真的读得超痛苦的，而不是去外面补个习。现在也没有办法补习啊。所以大学的现况，现在是所有的大学里面都有非常多发现自己可以不是自己要的这种，大概有六成的学生，这个是很迷惘的。那怎么让这些迷惘的还是能够继续往前进呢、啊？能够为自己找这个下一个方向？所以台大校学士的模式这样说，你也是全台大学都可以申请。那如果你有申请过的话，就是你只要用四个领域专场，你自己念这个系你不喜欢，你觉得这不是你要，嗯、好，那没关系，你就是申请校学士 p r 你只要修满四个领域专场，你拿到四个领域，你就可以毕业啊！你毕业是用台大校学士毕业，就你不是什么系的学士，就基本上让你有个机会还是可以毕得了业。那更重要不是只是为了让你毕得了业，这更重要是让你要在那个时候开始在想说，那到底我是对哪些领域比较有兴趣？所以我觉得这个 program 比大家在谈的说啊，美国或是哪些 program 那种不分系更先进。啊，因为现在台湾的一些大学的部分系的 plan 很多都是说你大一部分系，但你大二还是要选一个系，所以你选一个系还是被那个系的框架框住了。所以台大这一个校学社 plan 就是说你不用选科系啊，你就选我我想要有一点资讯，我想要有点经济，我想要有点心理
0: ，我想要有一点传播或者什么、嗯，那你就四个兜起来，那就可毕业了。这跟以前的那个双学位的概念又非常不一样、啊，很不一样。对，双学位的话也是,是两,两个系
1: 统，还是被两个系绑住这样<笑>。所以我觉得这个是台大在未来大学这几年<笑>，然后后来真的落实在制度上的一些改革。那我觉得这是一些蛮进步的地方。这样
0: 子，我觉得刚才 b e 所讲的这个未来大学，尤其台大现在在做的改变啊，让我想到两个英文字。其实刚才 b e 都有谈到，一个就是 unstructured， 啊，这个结构掉了哈。那另外一个呢，就是前一阵子很流行，现在其实也还在流行叫 fusion。嗯，就是混成，它变成一种混成的状态哈。好，那如果大学变成是一个 unstructured 跟 fusion 的状态的话，那学生呢？未来的大学生会是一个什么样的面貌？或者他应该具备什么能力才能够对应学习改变成这个样子？学校改变成这个样子
1: ？我觉得，这其实这个还是跟我们上次谈的一样就是说你要找回你学习的主体性了。因为一刚讲那种校学式的 program 的话，你要学什么领域，那是你自己决定啊。以前你可以把这个责任都赖在说啊，我就分数只能填什么系啊，我的分数只能填什么系，所以我只好来这个系。现在你如果进了校学制 program 的时候，那你要学什么领域？四个领域没有人限制你啊，你只要四个领域你专长就可以毕业了。或者说你今天要创个新领域，那那个新领域是什么？那也是你自己决定的。嘛。所以我觉得整个未来大学这个愿景或者这个这整个制度，我觉得它一个藏在背后的一个最核心的一个概念还是在说，学习主体是你自己。嗯那你必须要真的对这是情有所提的。然后不要再找借口了，不要再说种种理由。那什么不好找工作，或者啊，我的分数就只能到哪里，或者什么只能选什么系，不是我不想选，没有你有这些选择，你都可以选。那我我是真的觉得有点可惜啊，这个东西到了大学才开始培养，你已经一直以来你都不是主体，你一直以来都是被人家摆布的傀儡。那突然有一天跟你讲说你要当自己的主人，他其实是我觉得有些时候这个其实不是那么容易。但我想就是至少从大学开始做嘛，那我觉得说看这种事情有没有能够往下，啊，虽然我觉得这个还有很多的挑战呢，但先让学生体认到说学习是你自己的事。像我之前有一个朋友，他写一本书，我觉得那个书名取得很好，就那谢雨辰，他说做自己的教育部长，嗯嗯嗯,嗯，哦对，那我觉得这个名字取得很好，你就自己做自己的教育部长，你自己主宰你自己的课纲啊。对你为什么要被一零八课纲限制？就让我大学上课，对，像你大学一、啊、样，<笑>你就到处去找你觉得最厉害的老师听他上课。你也没有在管你那个大学说什么必修课该修什么？反正我有应付好就好，我自己另外的，我自己去定义我自己的学习嘛、欸。所以我想说，其些很多未来的事情，像在过去你也有做过，所以这些其实就是很多价值是历久弥
0: 新的。而且我们也没有坏掉。对对对对，那是因为你爸不管。对，因为坏掉。对对对对对对对，<笑>爸<笑><笑>對所以我没有，抱歉打断你。欸对，哎、欸，其实刚才讲的，我觉得非常认同。从上一次跟这一次 ，Benson 你都谈到那个学习的主体性，嗯嗯嗯，毕竟学习是我们个人生命开展的契机嘛、嗯，所以那个主体性回到个人。嗯、那现在除了 Web 3.0 的时代，嗯嗯，现在也进入到 AI 的时代，嗯嗯,嗯。那面对这个 AI 时代的来临，学生对于自己未来的规划跟自己主体性上面的认定、嗯、跟自己的学习的关系，你有没有你的观察？很多东西 AI 它很可能取代，怎么去思考这些问题？所以举个例子，我觉得其实大家讲说一些工作被 AI 取
1: 代这件事情，我觉得过去这十几年大家一直在讲，对，最深刻感受应该也就是在最近这一年因为包括最近好像在 Chat GPT 哦，这个可能会生出一些文字很厉害之外，另外就是画图嘛 ，AI 做图，像在 Mid Journey， 还有很多的 AI 画图。现在其实，在设计圈已经很多设计师他就直接用这个图去出图，或者说。用这个图做一个前半的，后面它再去做一调整，所以这个其实都已经看到，哎，它真实的已经进入到产业，而且真的是会影响到蛮多人的工作。所以我认为在 AI 时代来，现在大家开始就认为这件事情已经不是在是随便喊喊了，是真实在发生。所以我觉得大家就要更认真的思考说，那未来我们要走跟 AI 共处？那我我一直认为是这样，就是说在 AI 时代最关键的是什么？就是说包括像 Midjourney 或者很多的 AI， 在 ChatGPT 又是很多在 AI 的工具，它很厉害。它可以帮我们解决我们的问题，嗯、可是我应该这么讲，你可以叫 Chat GPT 写一篇啊，你问他一个问题，叫写一个东西，他很会写。可是应该这么讲，就是说 AI 很会解问题，他很会帮人类解一些靠人类自己要花很多时间才解得出来的问题，他可以很快帮你解决那个问题、嗯。可是到底什么问题值得被解决？嗯，什么问题解决之后对人类会创造很大的价值？什么东西是人类很需要的？你解决，你提出手路其实大家会愿意花很多钱来买的。AI 没有办法帮你做这决定、啊、a i 就是一个工具人，对呀，就 AI 就是你给他问题，他帮你解决，他就是个工具。但是什么问题值得去解？那其实要一个 brand 去定义这个事情。那这定义是谁的定义？那是人类啊。什么问题是人类有需求解的，要对人类会有很大价值，就是人类才知道啊。可是我们过去台湾的教育，其实我记得在国外的业界啊，特别是理工领域，在看台湾的时候，常常都觉得台湾人、台湾的工程师解问题能力很强。那、啊、为什么解问题能力强？因为我们从小到大的考试、从小到大的作业都是一直被给问题，嗯，啊，这个问题给我们,我們就会回答问题了、啊，我们就回答问题，我们都回答问题，啊，就是给你问题让你解出来，给你这题数学你把它解出来、嗯，我们都一直是被要求解问题，嗯，所以从小解到大，所以台湾业界的人才就是解问题的能力很强、嗯。可是我们从小到大，我们的教育并没有在培养大家去。问问题，问问题，我是挖掘出问题。問問題因为我演讲常常谈到一件事情，我说台湾创新的一个很大的阻碍，就是我们过去以前在谈那个阿信精神。我不是在讲五月天的阿信，我是讲我们老一辈的那个<笑>认知的那个日本的阿信，对<笑>、哦，就是以前、那個、苦命的阿信，啊、苦命的，就是他就是很会吃苦啊、哦，就是他从小就是一直送到不同的家里去当帮佣，然后从小一、就、直、是、哦吃很多苦啊，被人家虐待或者干什么，他、啊、就吃苦，他、啊、就一直忍，一直忍，一直忍，一直忍，忍到后来他人生过得还蛮不错。错，这样。那我们过去的年代，就是因为台湾过去物质条件比较缺乏的，所大家就自己在 promote 政府啊，还有整个社会在 promote 这种阿信的精神，所以遇到问题你忍一忍就好了，要吃苦。可是我要认为这个是不对的。在未来这个时代，如果你遇到问题，你只想要忍，台湾人就这样，遇到问题就觉得忍一忍就不是问题。所以我们需要有新一代的人，士，他可以看出来说，哎，整个社会或这群人以为他自己都没有问题，其实这群人的本质上正在为一个很大的问题所苦。<笑>只是这些人看不出来，这些人只是在忍耐而已。没有问题就是最大的问题。对啊，如果有洞察力，可以开出来，说，哎、欸，这些人以为没有问题的人里面，其实他们正在 suffer 为一个问题所 suffer。他能够把这个问题很明确的，而且比别人更早把它界定出来。他更早界定出来，那他去找 solution。这个就是未来成功的创新。我常在讲一件事情，就是说，未来是一定要创新。可是成功的创新的前提，就是你有没有解决别人的问题啊、哦？如果你做一个很厉害的创新，可是你没有解决任何人的问题。那充其量你也就是一个看起来很酷的乐色而已，除非你是艺术品啊！艺术品不用解决人的问题，艺术品只要能够哎、欸、很厉害、很酷，然后引起观看的人的共鸣，那其实就 OK。你没有解决问问题没关系，或者让观看者意识到自己有问题，<笑>也这也是有价值的<笑>。对对、啊，那但是说未来时代，大家都一直讲创新很重要，创新很重要。可是创新不是为了创新而创新，你为了创新而创新，你肯做出了一个东西，专是新的，可是它是个乐色，因为它没有解决人的问题。也没有人愿意花钱去买这个东西，所以成长创新的前提是，你有没有看到别人的问题、啊、所以回过头来、啊、就是说，你对人的感受够不够敏感？你能不能换位思考，然后能够看出、挖掘出本质下看起来没有问题的表象下本质上的问题，可以被你挖掘的时候，你有这种洞察力，我认为那是 AI 时代会未来最关键、最重要的能力、啊。那但是这件事情其实就是要靠教育啊。如果我们的教育还是一成不变，都还是全生就只要负责解题就好，或是你只要解题，那你就是生命当中就是对人你都无感的话，那这个其实是我我认为在 AI 时代那样的人其实是很危险的，嗯，那样的人其实就有可能被取代。嗯
0: ，我觉得边神今天最后这个部分的诠释跟说明哦，是真的扣紧了现在时代正在改变的趋势，而且给了一个非常重要的提醒。那刚才边神讲的内容，我就会回想到。我们在新课纲里面想要创造的学生图像是什么？就是那句话：能够发现问题、解决问题的终身学习者。嗯，所以例如 Benson 刚才所说的，能不能形成洞见？他能够在这个洞见里面看见必须、关键、迫切要解决的问题，而提出解决方案。那提出解决方案的过程，就像 Benson 所说的 u n s t r u c t u r e 哦，就是一种大量的，然后在一个不是单一脉络的思维下面，他能够跨域的、能够多资源的、能够进行整合。那这样子的话，它落实在创新，才不会掉进去可能过去就有的模式，而能够提出一个全新的方案哦、嗯嗯。所以看样子，上一次 Benson 一开始讲说，对你来讲很具启发的，或者是很有影响的那句话，就是要拼才会赢，对不对？<笑>但我想这次呢，用另外一句话来结束今天的内容哦、喔。或许在这个时代，未来的孩子要问才会赢。嗯嗯嗯，或许孩子要问才会赢、喔嗯。没错，没错。好，今天呢，再一次感谢 Benson 在百忙中啊、哦、抽空上我们的节目。我知道他等一下要赶到下一个行程哦。<笑>未来我相信还有机会，我们能够再邀请 Benson 在线上跟各位继续聊天哦。那以上就是我们今天的分享。如果听众们喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们就下次再聊喽，拜拜。